0: Egy szuszra. Podcast mindarról, ami érdekel, és ami eddig még eszedbe sem jutott. Te garantáltam kíváncsi leszel rá. Furcsaságok, izgalmas történetek, egy szuszra. Mitől boldog a saláta? Leginkább attól, hogy nem zavarják, tápanyagdús földben lehet, megfelelő mennyiségű vizet és napfényt kap. Gondolnánk, ám néhányan már egy kicsit más szemlélettel állnak a növénytermesztéshez. Például úgy, hogy akár egy pincében is megterem a koriander, ha koncentráltan kap fényt, tápanyagot és néha egy kis bíztatást. Így vélekednek az 120ra vendégei, Balázs Bence és Szűcsendre is, akikkel Győri Lívia beszélgetett a beltéri növénytermesztésről és a bedrock.farmról.
1: Itt vagyunk egy Lónyai utcai pincében, ahol a bedrock.farm indult. Meséljétek egy kicsit az indulásról, hogy honnan jött ennek az ötlete tulajdonképpen, hogy ti most itt gyakorlatilag mezőgazdasággal foglalkoztok a belváros közepén.
2: Gyakorlatilag az ötlet, az ugye üzletársam és jobban lehettem Szűcs Endrének született meg a fejében. neki 2018 áprilisában jött az ötlet. Endre nagyon elhivatottan szereti a mezőgazdaságot, igazából elég erős technológiai beállítottságú, viszont nagyon szerette a mezőgazdaságot, neki az elsődleges terve az volt, hogy majd egy mérnök irodát épít, és majd az abból megszerzett jövedelemből fog mezőgazdasággal foglalkozni, amikor is meglátta ugye Elon Musk testvérének, Kimber Musk a tettolkját, aki gyakorlatilag a Square Roots nevezeti projektet viszi Brooklynban. Innen született meg az, hogy itt a mérnökséggel, az üzlettel és a mezőgazdasággal is foglalkozhat így egy ilyen beltéri növénytermesztési rendszerekkel. Én a projekthez gyakorlatilag 2018 decemberében csatlakoztam. Endrével egy diák szervezeti bevonó eseményen találkoztunk. Ott engem falhoz állított, kérdezte a szervezetnek a közép hosszú távú céljait, értékrendjét és ezek így eléggé szívbe markolóak voltak.
1: Itt már érezted, gondolom, hogy akkor itt így azért már megvan az üzleti terv, meg minden.
2: Erősen látszott, hogy Endre nem az az átlagos új belépő tag lesz, akit így a diák szervezeti tagság 90%-át szokta általában jellemezni, akiket általában a kis közösség, iszogatás, bulik, némi szakmaiság érdekel, hanem tényleg az, hogy mit épít egy szervezet, vagy hogy merre akar haladni. Én kaptam egy felhívást egy startup programba, azt hiszem a Startit KH-nak a programjába kaptam felhívást. Én ugye még akkor így a startup ökoszisztémáról tudtam, hogy létezik ilyen, tudtam, hogy körülbelül milyen fajta cégek, de hogy én, én nekem ez egy teljesen új világ volt. Mivel tudtam, hogy András startuppal foglalkozik, mert már a Bevonón is erről már beszélt nekem, megosztottam vele ezt a lehetőséget, elküldtem neki. Cserébe azt kértem, hogy mutassa be a Bedrockot, és akkor, mint egy tipikus startup történet, söröztünk, leültünk, és rájöttünk, hogy elég sok a közös vonás, a közös értékrend, közösen szeretnénk a mezőgazdaságot, az élelmiszerellátást jobbá tenni, és december
3: december 11-én egy ősfezértéri kosmában mondtuk ki azt a harmadik 4, -4 együttes fölözésre, hogy akkor mostantól együtt folytatjuk, 12-én álltuk neki édesanyámnak a nappaliába összerakni. Én akkor már egy ópár sikerült nem teljesen nevelnem, hanem így hamar elmulasztanom, mert nem nagyon sikerültek az elsővetések. És ott elkezdtük, és 19. január 4-én ültünk le, és akkor definiáltuk, hogy igazán, hogy mi is a bedrock, mi is a cél, mit szeretnénk elérni. Én úgy megfogalmazni, hogy mi az a jobb jövő, ami felé szeretnénk, hogy a világ egy lépést tegyen. És hogyha ehhez ez a lépéshez egy kisebb lépés hozzá tudunk mi járni, akkor már nyugodtan alszunk így életünk végén, mert hogy egy kis lépést megtettünk egy jobb világ érdemében, szóval akkor jöttek igazából az első ilyen alapító gondolatok. Én azt mondtam, hogy ténylegesen, hogy igazán Bedrock Farm az a cucuval január 4-én lévő leüléssel született meg.
1: Én híresen szobanövénygyilkos vagyok, tehát mindig időről időre a barátnőim meg a szüleim is próbálkoznak azzal, hogy újabb és újabb növényekkel lepjenek meg szülinapra, karácsonyra, ünnepekre, Mindegyiket kiírtam egyszerűen. Mondtad te is, hogy, hogy azért jó pár salátát elpusztítottál, mire, mire megtaláltad, hogy mi kell a növénynek. Hogy álltok a házi növényekkel, az otthoni növényekkel?
3: Nincs. Direkt, azért, mert én személyesen nem vagyok sokat otthon, aztán nagyon foglalkozzák velük. Van, van egy kis kaktusz kategóriája, növényem, ezt pont azért mellett lehet felejteni. A az a trükk, hogy el kell felejteni, hogy van egy kaktusz, és akkor jó lesz. Ha túl gondolsz, akkor az nem lesz jó. Én azt mondtam, mondani így félig viccesen, hogyha a sarátának lelke van, akkor biztos a pokolba fogok menni, mert ahányat én kiírtam, ahány volt, mert nem tudtuk, hogy hogyan kell. A trükk az ötven, hogy ehetőnek kell lennie, és akkor hamarabb megeszed, mint hogy bármilyen legyen, szóval. Ez
1: nagyon könyvű. <gül>
3: Mindig, igen, szóval, hogy nekünk ez a trükk, hogy nekünk olyan a karakteres íz vannak, amiket hamarabb megeszel, mint hogy bármi baja legyen, Éppen ezért nekem itt, ki, itt benn kielvezem a kertészeti fantáziáimat, és akkor otthon már tudok a foglalkozni. Itt azért
1: most nagyon sok növény van a, a pincétekben. Beszéltek a növényekhez különben?
2: Néha-néha szoktam, amikor már ugye folyamatosan megy a szél és egyre több vevő veri a hátamat, hogy kellene ilyen áru-olyan áru, és amikor bent vagyok, segítek a kertészeknek esetleg, akkor azért néha ránézek a kori és mondom, hogy nőjetek már kicsit gyorsabban gyerekek, mert kellene, kellene, hogy menjetek kifele a rendszerből. Én ugye így, mivel személyesen tartom a kapcsolatot, elég sok séffel én is, meg kollégánk is, például a is, eléggé érezzük ezt a nyomást és, és egyre rosszabb érzés azt mondani a séfeknek, hogy figyelj, ma csak ennyit tudunk hozni, de folyamatosan több lesz, és, és, és egyre erősebb ez a nyomás rajtunk, hogy többet és többet és többet szeretnének rendelni. Ilyenkor azért néha beszélek hozzájuk, hogy egy picit biztassam őket, és szurkolok nekik, hogy gyorsabban növekedjenek.
1: És ez bejön különben?
2: Hát igazából a, a tápoldatozás meg a technológiának a fejlesztése az, az többet segít rajtuk, mint az én szurkolásom, de ebbe pedig globál a főkertészünk, aki nagyon sokat hozzátesz és igyekszik, ő is szépen fokozatosan fejleszteni a rendszereinket is, de a növényeknek is gyakorlatilag a, a termesztését és a termesztése szükséges plusz hozzáadott ö, tudást. Ezáltal gyorsabban is tudnak növekedni a növénykeink.
3: Hát meg ez, ez a napfégére egy ilyen túlsztárgyalásban megy át hogy a növényekkel, hogy jó gyerekek, akkor szükségük van rátok. Mi, mi, mi kell nektek, hogy akkor ez így jó legyen mindenkinek? És gylegesen Orsinak a, a szakértelme hozzáása, gondoskodása. Én azt mondtam, hogy milyen gonoszak vagyunk, és eladjuk a gyerekeit, szóval, hogy ő tényleg így, így őrzővé, anyukaként gondozza, neveli őket, és ugye ebben, hogyha benne van néha ének, és benne van néha, ez, ez minden emberi folyamat benne van, de inkább ez így a, a nekünk, a lelkünknek a megnyugtatása, hogy ez, ez biztos be fog jönni majd, és akkor hú, ez, -e majd, ez van majd minden rendben lesz, mint semmi növény de sokkal inkább, mint ahogy Tuzó is mondta, a, maga a rendszer, maga technológia tudja biztosítani. De, de meg a de Éppen ezeket a technológiát meg az emberek hajtják. Szóval tényleg ott van Orsi, aki a Vezeti az egészet, koncepcionális szinten a kertészkedési részét. Ott van Poyák Ágnes, Ági, aki meg konkrétan operatívan kertészkedésre, most is ugye aratott, amikor nem voltunk, ugye a rendeléseket rakta össze, még besegít igazából, inkább kommunikációs vonal foglalkozik, de szereti a kertészkedést is, Frank Boglárka Bogi. Ezek az emberek hajtják a technológiát, ami utána képes megteremteni. Mint ahogy van a boldog csirke, én szerintem szóval hogy van a boldog saláta is, és akkor boldog salátát meg tudja teremteni.
1: Milyen háttérrel indultatok ti? Cucu, ha te jól tudom, akkor te a tipikus úton jöttél, hogy neked a szüleid mezőgazdasággal foglalkoztak, és innen az indítatás. Nekem a
2: nagybácsi igen, szóval, hogy elég közeli rokonságban van a mezőgazdaság, én nekem ez konkrétan így a, a délutáni programjaimat, hétvégi és egész nyári programjaimat tette ki, hogy ott dolgoztam a cégbe, ez egy növénytermesztéssel és állattenyésztéssel foglalkozó vállalkozás, ez konkrétan egy-két hónappal előbb meg maga a vállalkozás, mint én. Így konkrétan együtt is nőttünk fel. mi a, Még így a rendszerváltás idején kezdődött ez a mezőgazdasági cég. Mi nem a privatizációt sikeresen használó család voltunk. Mi tényleg építő építőkockáról építettük építőkockára ezt a vállalkozást, és nem egy ilyen szerencsésen privatizált üzlet következtében öttünk fel. Gyakorlatilag ugye itt ismerkedtem meg ezzel az iparággal, ezért is lettem ugye állatorvos, mivel valószínűleg ez az egyik legerősebb agrár szakmai képzés az országban és hasznát is veszem neki, de főleg a biológia, a mikrobiológia, a fizikai tudásnak, meg annak, hogy nagyon megtanultam tanulni, és gyorsan.
1: Milyen használt veszed különben annak, hogy állatorvos vagy itt a növénytermesztésben?
2: Rengeteg biológiát, fizikát és kémiát kellett nekünk tanulni, azért alapozó tárgyak előtt is már gimnáziumban, később pedig ugye már az egyetemen alapozó tárgyakban ezek nagyon erősek. Az élelmiszerhigiénia és mikrobiológiai oktatásban is úgy érzem, hogy elég erős alapokat kaptunk. Hogyha találkozok például versenyeken, még jártam régebben is élelmiszermérnökökkel, én voltam az a srác, aki mindig így mindenki mondta, hogy már két éve a Danonnál vagyok, gyakornok, PHD hallgató vagyok, élelmiszermérnökén, és így feltesem három kérdést egy mikrobiológiával kapcsolatban, és eléggé hamar elsápadtak az emberek. Akkor vettem akkor észre, hogy nekünk, ami mondjuk egy vagy két tárgy volt, és, és nehezen leküzdhető, és, és három hétig tényleg oda szögezett minket a padhoz, és le kellett tenni a fenekünket tanulni, hogy legyen az valakinek lehet az egész szakmája, nekünk meg egy tárgy volt de emellett egy ilyen tudományos kritikus gondolkozást is kaptam. Szóval nagyon gyorsan leszelektálom azokat a cikkeket, új, új információkat, amik hasznosak lehetnek, és amellett, ugye, hogy mivel a vállalkozással együtt cseperedtem fel, így valamilyen szinten én már így priorizálom ezeket a kutatási eredményeket, és az alapján döntök, hogy mi kerül be, vagy mivel lenne érdemes foglalkozni, hogy mi az, ami a legnagyobb hasznot tudja hozni, így tudok priorizálni. Szerintem nekem ez így egy hatalmas segítség volt.
1: De lehetett volna más utat különben? Tehát, hogy mondtad, hogy együtt nőttél gyakorlatilag a, ezzel a mezőgazdasági vállalkozással, állattenyésztéssel. egyáltalán volt gyerekkorodban, bármi más a fejedben, hogy valami, ami nem ezzel fog
2: Őszintén, amikor nagyon kicsi voltam, mindig azt mondtam, hogy én azt akarom csinálni, amit a nagybácsim, hogy mezőgazdasági vállalkozó leszek. Ez, ez, a, ez a kép finomodott tovább, hogy utána állatorvos. aztán utána még tovább finomodott, hogy mégis egy beltéri rendszer fejlesztésével foglalkozok itt Endrével közösen, meg hát ugye már az egész törzsünkkel vagy csapatunkkal közösen karöltve. Én azt tudom mondani, hogy valamilyen szinten még örülök is, hogy ez így alakult, mert, mert gyakorlatilag tényleg a gyerekkori álmomat valósítom meg. Én még annó, amikor még a kis kabin nélküli traktorban ültem Nagybácsi Mölében, és, és még azzal rendsodróztunk a réten, még előtte láttam a Discoverin egy sorozatban, hogy majd lehet, hogy lesznek ilyen növénytermesztő épületek, ahol beltérben fog növényt teremni, és, és arra kértem, Hát így a sorsot, vagy a jó istent, hogy majd egyszer talán, hogy megérem azt, hogy látok ilyen rendszert, az, az viszont tényleg hihetetlen, hogy egy ilyen rendszereket mi már fejlesztünk.
1: Endre, azt mondtad, az anyukádnak a, a nappaléjában indult, amikor a salátákat gyilkoltad, akkor hogy néztek ki ezek a, ezek a polcok, vagy akár ugye ez a hidropóniás, ez mennyire vagy hol állt ahhoz képest, ami most itt van a
3: pincében? Pont egy nap ment a este és ott mondtam nekik is az, hogyha nem szégyered azt, amit előző hónapban csináltam, vagy az előtt akkor valamit rosszul csináltam, mert nem fejlődsz eléggé. Itt is ez volt igazából nekünk a legelső, egy ilyen IKEA kültéri, szóval is, hogy ilyen fekete doboz kell elképzelni, ahol kezdtük, ahol nagy-nagy tapasztalata és nagy tudással, kevés volt a fénylővényeknek, megállapítottuk, hogy akkor ez a probléma, szóval is mondta, hogy hát ez ezért van. Én már akkor megnyírtam rengetésrát, és nem jöttem rá, hogy ezért van. Ilyen letszalagokat húztunk át a növények, és annyira jók voltunk, hogy éjfélkor, amikor rájöttünk, akkor kevés a fény, hogy behúztunk kétszer annyi ledszalagot. Na ezzel az a gond, hogy ugye sorosan kapcsoltuk, és soros kapcsolás esetén, hogyha nem, nem, nem növeled az áramerősséget, mert nem, nem adsz neki több, több energiát, akkor csökken a fény mennyiség, egyre, egyre leesnek. Hiába adtunk neki kétszer annyi ledsort, Annyit világított, hogy ugyanott szóval, voltunk, mint a kezetekbe, és hajnali 3 hal, nem minden a ketten már haldokoltunk, akkor is igazából raktuk össze, és néztük, hogy mi és akkor mit tudom én, hajnali négykor jöttünk rá, hogy ó, oh, hát igen, ez, ez így. Lábon ma magunkat, mert igazából nem tettünk semmit, hanem ugyanannyi lámpát kaptak, mint eddig, csak így jobban tűnt. Nagyon boldog
1: volt gondolom az anyukát, hogy
3: mozták <gül> a lecsorokat még hajnali négykor. O pont ne vagy pont voltak valahol, ez teljesen egy nappaliba raktuk ki. Amúgy inkább a szomszédok tűnt. szomszédoknak lehet ilyen ördögűzésnek tűnés, és mert ezt úgy kell hogy szoba szóval közepén volt egy ilyen ikás doboz, tényleg ilyen, mit tudom, 60-szor, 40 centis, meg mit tudom, 40 cm magas, Én tök sima alapik. Dobod, és akkor azért lilánizzott. De hogy így, de nagyon durva lilánizzott, és akkor kívülről benéztél, és én lilánizik az egész, szóval, hogyha diszkó lett volna nálunk, úgy nézett ki. És szóval rengeteg ilyen kezd, csak erre mondom azt, hogy, hogy most már ehhez képest, meg olyan szofisztikált LED lámpáink vannak, amiket mi, mi által meghatározott színhőmérséklet le, számmal van az, hogy össze nem lehet hasonlítani azt az állapotot a mostanival. Ugye nagyjából ez az ilyen, talán hetedik így a hetedik, nyolcadik verziója az egész rendszernek, és nagyjából az ilyen, tudsz a, a kollégiumában sikerült nagyjából a négy és fél ötödikre értelmezhető terményt eltelni. Szóval a négy és fél tehát négyszer minimum tönkre nem működött azt, amit csináltunk, de mindegyikből tanultunk. Szóval ez tényleg egy teljes, mondom, hogy egy teljes év volt, de azért egy jó négy-ötöd év volt, mire, mire tényleg azt mondtuk, hogy jó, ez, ez már úgy valami látszódik, már valami értéket tud teremteni, és ugye akkor erre emeltünk befektetést, erre mentünk tovább, de hogy hogy elmondhatatlan, hogy mennyit tanultunk ahhoz képest, ugye ez egy, ez egy fiatal iparág, szóval itt összességében a legidősebb játékosok egyetlen egy IPO volt, egyetlen egy tőzsdére menetel volt így, így ever ebben az egész iparágba, az is Egyesült Államokban, és ilyen 15 éves az a cég, vagy 10 15 éves, szóval ez ennyire fiatal az iparág, és ez is le lennek a bekerülési költsége miatt most értük el arra, hogy ennek van realitása, és egyre több ilyen termesztőház is van Európában, és már, szinten csak mi ezt a hullámot lovagoltuk meg, de ezzel jött az is, hogy itt nem volt már, hogy neked, na így, így fog ez működni. Nem volt az, hogy na, hogy Nem volt minta
1: előttetek túl sok.
3: Egy-kettő, de ugye itt fontos, fontos volt az, hogy a minták azok a helyi szerintem nem úgy, úgy kérdelem, iparági sztenderdek vannak, és az meg lehet határozza már, hogy miért jó az, voltak helyi megoldások, és voltak nagyon jó megoldások, voltak kevésbé rossz, jó megoldások, de hogy egy amerikai, tényleg egy square utcot, vagy bármifélet ilyet megtekintünk, tök jól működik, ott jól működik, de itt nem működne jó különböző paraméterek miatt, és ezért mondtuk azt, hogy akkor ilyen first principles ezt magyarul nem lehet elmondani, hogy van, de hogy ilyen first principles gondolkodásmóddal kezdjük, ami azt jelenti, hogy, hogy lemegyünk az eredő indokáig annak, hogy ez miért. És akár ez fizika, biofizika, biokémia, kémia szintén, és hogy itt jön be ez, tényleg a, a nagy tudásom, én meg megtapasztalok, hogy amúgy itt tényleg bementünk biokémiai szintig, hogy akkor hogyan lehet itt a növényt, tényleg a boldog családját megtermeszteni, és erről építettük fel a rendszerünket is. Ilyen szempontból sokkal inkább megértettük azt, hogy akkor mire van szükség, és nem másoltuk a többieket, mert ő azt használja, hanem mi összeraktuk. Nyilván lehetett volna hamarabb Eredménytén akkor, hogy igazából csak copy-paste-tel lemásoljuk az ő dolgaikat, de nem tanultunk volna sok mindent.
1: Hát így azért minden részfolyamatot pontosan ért értetek, és tudtok is,
3: a hogy... A szóval most is, ahogy most fölköltözünk három és fél szintet, ilyesfajta...
1: Mert hogy, mert hogy beázott a pincétek, tehát ez most megint egy újrakezdés gyakorlatilag, ezt hogy élitek meg, vagy mi történt pontosan?
3: Hát egy konkrétan egy, egy pince az alulról szokott eltázni esetekben. Nálunk ugye itt azért higiéniai szintek betartva le van csempézve minden. Szóval tényleg egy kicsit, hogyha egy ilyen vágóhidat képzelsz el, nagyjából hasonló állapotok vannak. De ehhez képes fölöttünk egy tűzcsap az eltört, aminek ilyen esélye az ilyen, nem tudom hány tűzcsap törik el Magyarországon, de nem hiszem, hogy ilyen százas nagyságrendben történne. Szerintem ilyen pár tíz egy évben. Szóval is, hogy pont itt nálunk összességében szinte csak annyi volt, hogy így a falaknak a ázása. Meg, a az érintettel, szóval meg az egyik, egyik, mi nem termesztettél, egyik ilyen raktárper szereltük fel, hogy majd termesztünk, tehát lényegében így növénytermesztésre semmi kár nincs, meg hogy szerencsére ottani helyiséget, tehát ugyanúgy tartjuk higiéniát, ugyanúgy mi is, ami bemeltünk, beöltöztünk, tényleg kesztyűbe, teljes-teljes szerelésbe tud működni, viszont a másik térben szintén csak esztétikailag, amúgy nem egy, nem egy jó látvány. És ugye Pontuszú is a laborba is beküldettel, vizsgáltuk, hogy bármiféle fertőzés, baktérium van-e, és hogy nincsen semmi. Szóval, amúgy nem lenne nagy gond vele. Sokan amúgy ilyen, ilyen helyiséget használnak, szintén nekünk is szépérzékűnek, szép szép meg a, azt a fajta magas minőségnek egyfajta. Az is, hogy a környezetünkre is igényesek vagyunk, és ezért föl fogunk ugyanebben a helyiségben, a tetőtérbe fogunk költözni. Tehát lehet majd mondani, hogy, hogy a tető és a pince között termesztünk már.
1: Azt is mondtátok, hogy ugye külföldön már nagyon sok olyan, akár ilyen irodaházak is vannak, ahol ilyen hidroponiás technológiával termesztenek növényt. Können itt ez Magyarországon miért nem jellemző? Vagy Hát ugye mondtátok, hogy most a pincéből fölmentek a tetőtérbe, tehát viszonylag könnyedén tudtok váltani. Külföldön is, ugye Amerikára jellemző ez, meg ázsiai piacokon
2: van még Ilyen jellemző szinten ez. Gyakorlatilag ők se a házakba, ott inkább az ipari szintű termelésre álltak rá, ők nagy volumenben termelnek, ezek általában az élelmiszer sivatagoknak nevezett városállamok, vagy kis területű országok, kicsi mezőgazdasággal rendelkező országok szokták üzni ezt az iparágat hatalmas volumenben. Most itt nem kell messzire, vagy hát de pont, hogy messzire kell menni elmegy az ember Malajziába, vagy az Egyesült Arab Emirátusba, ott azért elég komoly élelmiszerexportra szorulnak, és azért az elmúlt évtizedekben Például egy ománi konfliktusnál is azért kiderült, hogy egy Szaú-Arábia elég gyorsan el tudja vágni az élelmiszer beszállítási útvonalakat egy országtól, és ez egy elég gyors politikai eszközzé tud válni. Ezért ezek az országok erre ráeszmélve nagyon gyorsan és nagyon nagy ütemben fejlesztik ezt, hogy minél hamarabb függetlenné váljanak az élelmiszertől. Nekünk itt Európában, ahogyan az igazgatást oktató tanárom és az átorosi menedzsmentet tanárom is mondta, hogy Magyarország volt az egyetlen ország, meg még Lengyelország, ahol nem volt azért éhénység a történelem során. Szóval, hogy egy olyan szerencsés geológiai adottságokkal rendelkező területen vagyunk, ahol azért az élelmiszer ellátás biztosított a mi célpiacunknak is, biztosított az ellátás, biztosított akár a magas minőség is, viszont nem biztosította az, hogy ezt egy konstans szinten tudja kapni, és folyamatosan.
1: Meg hát most ugye az időjárás is a globális felmelegedés miatt folyamatosan változik, tehát nagyon kitett a mezőgazdaság ennek.
2: Igen, a mezőgazdaság az egyre kitettebb, szóval, hogy a, a mezőgazdaság ezt úgy tudja orvosolni, vagy úgy próbálja, és amúgy, amúgy a tömegek ellátására a relatíve jó megoldás is, hogy gyakorlatilag az üzen méretek növekednek, ezáltal tudja valamilyen szinten diverzifikálni azt, hogy milyen terményeket, milyen mennyiségben állít elő. Azáltal, hogy nagyobb, egyre nagyobb termesztő egységek jönnek létre, egyre több föld kerül egy kézbe, koncentrálódik a föld vagyon az egész mezőgazdaság, úgy képes olcsóbban is termelni, mert technológiai beruházásokat is tud finanszírozni, ami csökkenti, mivel neki nincsen hatása a piaci árra, árelfogadók a mezőgazdasági termelők, nekik muszáj a bekerülési költséget, csökkenteni, és ez gyakorlatilag viszi el azt az irányt, hogy ők nem fognak speciális, magas minőségű, magas hozzáadott termékeket, terményeket termeszteni, hanem olyan terményeket, amit hatalmas területen, relatíve kicsi marzinnal, de tudja profitábilisan termelni, és mindig a költséget csökkentve tud egy kicsi plusz profithoz jutni. Nálunk viszont ugye a séfeknek pedig nagyon nagy fajta variáns kell, és a stabil minőség is kell és ezt, ezt tudjuk mi így gyakorlatilag ö, hasznosítani, vagy hát ez, ahol egy elég fontos vagy nagy értéket tudunk teremteni a, a piacunk számára, és azért nem terjedtek el még nálunk ezek a nagyipari megoldások, mert a, a nagyipari ö, beltéri növénytermesztő, ilyen pifoloknak nevezett, vagyis növénytermesztő gyárak, amik ö, mesterséges fényt alkalmaznak, ezek gyakorlatilag meg, ahol ezt már így tudják eladni a normál komerső, vagy B2C piacra is.
3: Igen, mert ezek, ezek egy, egy csak erőfállalmazott, hogy akik IPO-ra mentek, tőzsdére mentek így azt hiszem idén, vagy tavalyi végén, ők az elsők, akik így ezt meglépték. Nekik egy, egy ilyen növénygyár az 50-100 millió dollár között van. Szóval azt, azt még szorozzuk föl a mostani árfolyamban, szóval ez ilyen akkora mennyiségű tőkemennyiségre van szükség, ahol még ott is az így, így hozzák a szájukat rá, nemhogy még egy Európában, nemhogy még így Belintől-Keletre. De még Belintől-Nyugatra is alig vannak ilyenek, amiben mi hiszünk, hogy sokkal jobb meg ez tényleg ugyan, hogy egy ilyen centralizációs folyamat lesz egy-két cég, akinek vannak igényei, és inkább abba hiszük, hogy adjuk vissza az embereknek, adjuk vissza a helyi közösségnek a valamekkora döntéshozatalt arról, hogy mi kerül az asztalukra. És azáltal, hogy, hogy ilyen kis méretű Ugye voltál már nálunk hogy ezek ilyen kis, tényleg ilyen 30-50 négyzetméteres helyiségek vannak termesztésre, átalakítva, higiéniával betartva meg folyamatosan termesztve. Az ilyen szempontból ezek ilyen kis egységek, amik remekül tudnak kisméretüknél fogva alkalmazkodni a helyi igényeknek nekünk. Hogyha most is van egy 25-27 féle különböző növény termesztés de termesztettünk már szerintem lassan 40-45 féle dolgot magtárunkban meg van 123 mag. Hogyha, hogyha most te szeretnél tőlünk a eddigi szokásos terményen felül valamilyen másmit termeszteni, vagy más-másmit igényelsz, mert éppenséggel olyan kedve van, akkor nekünk 21 nap alatt átállunk egy teljesen más termesztésre. Szintén csak azért, mert nem egy ilyen behemótot kell, ami nagyon optimalizált egy dologra, hanem sok pici képes a helyigényekhez alkalmazkodni a helyi, hát ugye éttermeken és boltokon keresztül, de visszaadni a közösségnek tápláló biztonságos és élelmiszert.
1: Nem tudom, engem mindig ezek a mikrozöldek így megbűvölnek, hogy most, amit most kostoltam, hogy szottyoládé ízű, tehát egy annyira szürreális számomra, mustár, meg, meg, meg csemege ízű mikrozöldeket kóstoltam. De egy picit beszéljetek erről a mikrozöldről, hogy hogy miért jó ez, és akkor mondjuk miért nem éri meg az inkább, hogy én egy uborkát eszem meg, nem pedig egy uborka ízű mikrozöldet meg, hogy mennyivel egészségesebb ez mondjuk?
2: Amivel egészségesebb, így a beltartalmi értékek a, a mikrozöldekben, hogyha Levetítjük ugye nyersen így kilóra, összevetjük mondjuk egy normál zöldséggel, hogy mondjuk a, a mi kis retek mikrozöldünkben a nyomelem, vitamin, tartalom, körülbelül egy kilóra vetítve annyi, mint hogyha te megennél 10 kiló retket. Ez pusztán azért is van, mert a magokban koncentrálódik a legtöbb ilyen tápanyag, és a legértékesebb tápanyag, mivel a növény ugye túl akar élni, mármint hogy a következő generációnak is szeretné átadni, amit ugye a magba tárol el tápanyagot. És gyakorlatilag mi ezt tárjuk fel, az, azáltal, hogy a növények eljutnak egy olyan fázisig, amikor még így a kis sejtfalaik elég sebezhetőek, könnyen emészhetőek, könnyen sérülnek, még nem fásulnak, nem növekszik meg annyira a növény, nem lesz benne annyi úgymond, úgynevezett ballasztanyag, ami gyakorlatilag a mi bértraktusunkon átmegy, hanem tényleg ilyen koncentráltan tárolja magában ezeket a dolgokat, és hogy az első kérdésedre is válaszoljak. Igazából a séfeknek, azoknak, akik így a magas szintű gasztronómia iránt érdeklődnek, ez egy hatalmas terep, ahol tudnak kísérletezni és új dolgokat létrehozni. Te is említetted a szotyaládi ízű, vagy éppen a, az uborkára hasonlító borágunknak az ízét, hogy gyakorlatilag nagyon nagy lehetőséget látnak ebben, hogy tudnak ők újat mutatni. Folyamatos igény is van rá, hogy újat is mutassanak amúgy a piacon. Megtréfálják kicsit úgymond a, a fogyasztóikat. Továbbá nekik ez hatalmas igény, hogy ez stabilan is jöjjön, és hogy ebben a minőségben folyamatosan meg tudják kapni, amit mi képesek vagyunk nekik megteremteni. Én azt szoktam mondani, vagy hát Endre mondja, én meg ezt megkiegészítettem, kiegészítettem, hogy a, hogy a séfek kreatív katonák, őnek meg kell tudniuk csinálni a 12-16 órás műszakokat is végrehajtanak, professzionálisan működnek, viszont a kreativitásuk lesz az a, az a művészet kb, amit mi megeszünk, vagy a tányéron visszakapunk. Én, én pedig ehhez még azt szoktam mondani, hogy agyas séfek kapnak körülbelül egy ilyen palettát vagy festékpalettát, amikor beszállítókkal tárgyalnak, vagy beszállítóik vannak, mi pedig azt mondjuk nekik, hogy mi nem bizonyos festékeket adunk oda, hanem egy RGB skálát, és nekik kell választani hogy ők keverhetik ki majdnem, hogy a színeket nálunk. Nagyon
3: érdekes így séfekkel együttműködni, mert ténylegesen egész nap állni, egész nap egy saunában állni, egész nap szaunában állni, miközben egyik a főnök veri a tenyerét, hogy miért van mondjuk vesztesség valamelyik étel, ami pont kreatívan kitalálta -e, és imádják a vevők, de nem 50, hanem csak 30 forint haszon van rajta, másik oldalon megvernek a, a pincérek a vevők át, szóval, sok tűz között állsz, és nem véletlenül vannak, nem véletlenül nagy-nagy fluktuáció részről magába a szakmában, és nem véletlenül vannak olyan 15 éves professzionális emberek, akik, akik ezt csinálják, és nem véletlenül van külön szakmában, és nem véletlenül van gasztrokulturálisan szignifikáns élet Budapesten, meg a rengeteg más városban, és ezeket a séfek hajtják ezeket. De egy, de egy alap kis kis ti bemutatva, hogy miért van szükség egy ilyen, mi az alap hogy így a hotel, restaurant, cafe, tehát hotel, étterem és ilyen kávézó, bármi egyféle vendéglátói piacon, az az, hogyha most így elmennénk a kedvenc pizzázónkba, azt mondja, hogy hú, hát ne itt a margarita pizza, az annyira finom, mert hogy, hogy ott van rajta friss bazsarikom, és hogy az mennyire földobja az egészet. Mi így bemegyünk, leülünk, megrendeljük, nagyon finom, ízletes, aztán így kifelé veszük észre, hogy ilyen óriási nagy, nagy bunda kabátba jöttünk, meg amúgy csúszkálunk kint, mert mínusz 10 fok van, ha nem is mínusz 20, de hogy mínusz 10 fok még talán lesz Budapesten, és így honnan szerez ebbe a séf, szóval hogy így tél közepén vagyunk. Nem az, hogy itthon nem meg, de még Olaszországban, meg Spanyolországban, tehát szóval, Marokkóból, Izraelből, meg Dél-Afrikából szállítjuk be a És Erre volt az, hogy ne utazzon már többet a sarátánk, mint mi. És ennek kíván egy ember alternatívát azáltal, hogy egy ilyen jól szigetelt, ugye pincébe, nagyon hatékonyan tudjuk azt a hőt megtartani egész évben, ami, ami megadja a bázsadikomnak, megadja a mikrozöldet, megadja a leveleződet, megadja az ehető virágoknak is, amit kóstoltál, azt a fajta körülményeket, ahol a leg, lehető, legjobb minőséget ki tudják hozni magukhoz. És sétnek ez azt jelenti, hogy jövő héten lesz, értem, mondom, hát persze karácsonyra is lesz, értem, koriander, amilyen mi nyáron is alig lehet kapni valahol nálunk, meg folyamatosan van. És mibe megyünk? Mi, a kifizetünk 2000 forint helyett, 2700 forint, azért a Margarita Pit akkor örülünk hogy ha rajta a akkor meg el is várjuk sokszor hiszen ugye azért fizetünk egy egy, egy minőséget szeretnénk, és meg is fizetjük halandóak velünk. Szóval én látom azt, hogy az emberek egyre inkább ennek egészségesebb, táplálóbb, egyre inkább jobb ízek, meg tényleg olyan teljesebb élmények irányába. Csak a sétnek ezt hogy tudja megadni, hogyha nincsen meg a megfelelő alapanyag hozzá.
1: Ti még bementek amúgy ezekbe az éttermekbe, akiknek szállítotok, és újra és újra rácsodálkoztok különben, hogy én ezt ennek a koriandernek énekeltem éppen a, a tegnap előtt, és most meg már ott van egy, egy ételtete én.
3: Most konkrétan megyünk is ebédelni az egyik helyre. Szóval igyekezünk, sérfekkel folyamatos kapcsolatot tartunk, és mostanában, ahogy így megoldódnak így a helyi dolgok, így csapatépítés jelent, végig is fogunk menni azokon a helyeken, ahol, ahol amúgy szállítunk, rendszeresen járunk hozzá, rendszeresen beszélünk, rendszeresen étkezünk is náluk, és amúgy ajánljuk, ajánljuk mindegyiket, mert szenzációs, ami belemelj, és tényleg az a vicces, csak így a, a velük lévő kapcsolat, hogy van a, ez pont, Máté mondta, Terezának a, a séfje, hogy, hogy ő, van egy mondás, hogy hát ő óráki készíti azt az ételt, amit mi három perc alatt megeszünk kint. És hogy hát egy órákat töltött azzal, a ragúval, azzal, a... és akkor lejött hozzánk, és akkor így, így borogat, és mondta, hogy hát ez egy dolog, hogy ő hogy órákat készül, a vendég meg befalja, de mi hetekig nekik amit ő egy nap alatt elhasztál. Szóval, hogy tényleg is ez a fajta ilyen jó kommunikáció, bajtársias viszony, mert egymásra vagytok utalva. Ha más nem, akkor emberi kapcsolatokat tudunk építeni. Na most emögébe mögé beáll szerintem mindenki teljes válszélessége, hogy ezt föntartsuk. És ennek az egyik alapja, az tényleg az alapanyag, amitből a séf, utána kreatívan valamilyen élményt tud adni
1: de meg hát ti is inspiráljátok egymást gyakorlatilag a séfekkel, mert az újabb és újabb igényeknek nektek is meg kell felelnetek, És ahogy itt beszélgettünk, azt leszámítva, hogy most egy újrakezdés van, és költözködtük az ez emeletre.
3: Fejlődés. Ez fejlődés, szóval, hogy ez szerintem a startup van már lassan ilyen 6-7 képünk, és ugyanilyen szituációból tudok mutatni neked szerintem még 5 6 ot Nem pont ezzel, hogy akkor, hogy akkor meglosoltuk a, a, a helyiségünket, de hogy ez tényleg egy olyan és csak, egy, csak egy példát mondjak, hogy ez mi, miért jó, hogy amúgy most történt meg. Megtanuljuk azt, hogy hogyan kell egy új helyet a lehető leghatékonyabban berendezni. Tehát mondjuk, hogyha lesz, nyitunk ugye új termesztőházat, akkor már úgy megyünk oda, hogy nem ott tapasztaljuk meg, hogy amúgy mit érdemes, hogy pakolni, hogyan átrakodni, hogyan összeszerelni, hanem gyakorló,
1: gyakorló, gyakorló pályáink.
3: Ezt, ezt úgy kell tekinteni, hogy megint egy megoldandó feladat. Jobb lenne, hogyha nem lenne, de, de én, én azt szoktam mondani, hogy és ez Jordan Petersonnak a gondolata amúgy, de nagyon szeretem, hogy a világ problémáira a valós megoldás az egy, egy, egyénnek a maga büszkesége, meg maga az, hogy, hogy maga karakterének az ereje. És nekünk az ilyes aki kihívások amúgy, amit rengetegen lefektem hogy is azért gyomorkölcse volt, tudtad a pokereszt, hogy Úristen, most misoda, de én bízok a törzsbe, bízok abba a törzsbe együtt, hogy kiv Mamutot levádászunk, és akkor már levádászunk, hogyha ez éppességgel egy kicsit nagyobb, meg kicsit szőresebb, kicsit büdösebb mamut, mint most is. Hogy ez egy ilyen nagyobb kihívás. Én abban bízok, hogy az eddigi az egyel kisebb, egyel kevésbé büdösebb, egyel kisebb, kevésbé szőres mamutot már sikeresen meghódítottuk, és ilyen szempontból megyünk előre is csináljuk. Szóval ez egy következő lépcsőfok, nem egy kívánt lépcsőfok, sokkal kényelmesebb lenne, hogyha ez nem lenne, sokkal jobb eredményük lenne, hogyha ez nem lenne, de megnyit a olyan tapasztalás, hogy hogy mire figyeljünk a jövőben, és hogy, hogy mit tudunk gyakorolni. És szerintem egy tipikus startup életébe, ezek jelen vannak.
1: Most itt egy picit elejtettél, André, egy pár ilyen mondatot, hogy ugyan nem erre a kihívásra vájtatok most, de, de most hát ez jött. De amúgy merre szeretnétek tovább terjeszkedni, most itt nem az emeletre, gondolok.
2: <gül> hát már az emeletben is még lesz azért még, amit fogunk tanulni. Most már konkrétan le is modellezzük, hogy milyen az, amikor két helyünk van egyszerre. Igazából a terjeszkedés az valószínűleg már külföldi, piac lesz, ahova fogunk még menni, vagy hát nem még, hanem az lenne a jó.
1: Olvastam sok mindent rólatok, már megbeszélgettünk is már korábban is, és most itt is mondtátok ebben a beszélgetésben, hogy pont az lenne a lényeg, hogy ugye itt a helyi viszonyokat, tehát helyi szinten termeljétek meg, és ne kelljen szállítani. Most, hogyha külföldre akartok terjeszkedni, akkor ezt hogy kell elképzelnünk, hogy ott is majd egy ilyen pincében elindultok?
2: Pontosan. El kell kezdeni ott is épülni, ott is el kell tudni kezdeni terjeszkedni, ott is lesz új piac, új piacon reagálni kell az új piacnak az igényeire, ezeket a szinteket is meg fogjuk ugrani, én bízok a csapatban tényleg, előbb-utóbb ezt is el fogjuk érni, és, és teszünk nap-nap után ezen dolgozunk, hogy minél több helyen lehessen egy ilyen farm, ami a lokális közösségek számára, vagy a lokális gasztrokultúra számára tényleg tudja termelni az elérhető biztonságos és tápláló élelmiszert. Most ez ugye egy nem Kihívás, de tényleg sok mindent le tudunk rajta modellezni, úgyhogy valószínűleg ennek is lesz gyümölcse és pozitív hozadéka. Szerintem nagyon fontos az, hogy a hozzáállásunk milyen az egész, ez tényleg, ahogyan Endre is mondta, hogy az elején azért volt gyomorgörcs, hogy jaj úristen, akkor ezt meg kell oldani, és senki nem akarta ezt, miközben növekszünk. De hogyha ehhez pozitívan állunk, és képesek vagyunk ebből is tanulni, és mindent arra használni, hogy vagy tanulunk, vagy fejlődünk, vagy növünk belőle, akkor előbb-utóbb mást is le fogunk küzdeni. Azért komolyabb kihívások lesznek egy külföldi piacra lépésnél, mint az, hogy most felettünk fölrobbant egy tűzcsap. Igen. Meg
1: Meghet, ugye itt a, most pont erre akarok még rákérdezni, hogy amúgy a, a nagybácsád az büszkerád, mert hogy a külföldi terjeszkedésnél hát igen a, a termőföldet nem feltétlenül tudod magaddal vinni, de a salgó polcokat, azokat most igen.
2: Ez a, ez a lényeg, hogy, hogy mi gyakorlatilag el tudunk szakadni így a termőföldtől és az ahhoz való teljes kötő és kitettségektől is. Nyilván megvannak a mi kihívásaink is, ami a normál mezőgazdaságnak nincsen. Megvannak olyan előnyeink, amik meg nekik nincsenek. Szerintem büszke rám amúgy. Együtt csináltuk ugye a céget sokáig. Most erre fókuszálok, hogy a bedrock épüljön. Ő neki még ezt így megérteni, még azt mondom, hogy... Nem, hogy nehéz, hanem szerintem aki a teljes életét tényleg a, a normál, mert ő tényleg napi három, 365 nap benne van, és, és csak a földdel foglalkozik.
3: Lóval kezdetek szánta. Nem szóval, szóval hogy... Hogy,
2: hogy nekünk még, még lovas boronával és lovasekével kezdődött az egész játék. Szóval, hogy tényleg itt ilyen, az nem startup történet volt, hanem a tipikus tényleg egy fiatal srác egy kis polszkival az első ballagási ajándékából vett nyulakat, meg egy darab borjut, és indult el az egész most már odáig, hogy 150 állat van az istálóban, meg már nyugati gépek, stb. Szóval, hogy aki ilyen szinten involvált egy ilyen iparágban és benne van, és a napjait benne tölti, annak szerintem most ez egy ilyen kicsit ilyen messze lévő, kicsit olyan teljesen ez az államvilágnak tűnő dolog ez, Viszont valószínűleg, meg hát nem valószínűleg hát a pénz, meg a, gyakorlatilag a bevételeink, az, hogy a sépek mennyire elkötelezettek az irányunkba, hogy a piacunk mennyire kitart mellettünk, az előbb-utóbb bizonyítani fogja, hogy ez tényleg egy valós dolog, és hogy ez nem csak egy ilyen két egyetemista srácnak a megálmodott projektje, hanem hogy ez egy tényleg egy komolyan fejlődő cég lesz, és szerintem ez is látszik benne, hogy ő, ő, ő ennél a pontnál volt ez, amikor mondtam neki, hogy folyamatosan növekszünk, meg minden, hogy Ja, akkor ez tényleg egy komoly dolog.
3: Igen, szóval itt igazából én kicsit néha így mesélünk, de én, én abban hiszünk, hogy eredmények magukért beszélnek, szóval, hogy, hogy pont, ahogy mondod, amikor legutóbb volt, azt hittem késő volt a időben, hogy mi nem is volt berendezve az a helyiség. Volt,
1: mert hát nem. még ahol most ott van 25 vagy 30 fél növény, ott, ott még csak két salgópolc állt, és még üresek voltak gyakorlatilag.
3: Igen, és akkor a sagópolc az a legkisebb része, utána a technológia, gyártás, minden más ami Lekerült egy így a munkája. Az ered eredmény beszél magáért. És, és szerintem, ha már csak egy külföldi terjeszkedésre még rá, azért azért nagy eredmény, hogy hiába mondjuk Magyarország nagyon nagy nyersanyag exportőrök el egy búzának, ne, valóban nem, a, nem a búzát exportőre, hanem a termőföldnek a kapacitát, termőföldnek a termő képességét exportálja kifelé. ami ugye tudjuk, hogy talajerózió, klímaváltozás, túlhasználat miatt, meg egyszerűen ipari mezőgazdasági módszertanok használatok miatt, egyszerűen használódik és egyre kisebb a a jó minőségű termőföldnek az aránya. Nálunk igazából megint csak azáltal, hogy ilyesfajta meg tudtunk lépni, nem, nem, a, nem a nyersanyag kerül kibocsátásra, nem a termőföldet exportáljuk, hanem a technológiát, ami leképezi a termőföldet. Tehát nem, nem kell kihasználni akik igazából a azért, hogy úgy, úgy meg tudjuk teremteni ugyanazt a fajta részét. Én ezt mondom mindig a a amikor, amikor jönnek, tulajdonos váltás volt az épületbe, és az új tulajdonos, hát nyilván még céget vettek, meg azért bonyolult az egy épületnek ez áthelyezése, befizetni a villanyszámlákat. És ugye nagyon vicces, mert mindig akkor történnek ilyen problémák, mint hogy tűzcsap, meg áram, amikor én befektetőkkel Tárgyalok, és megkérdezik, és hát így, hogyha áram elmegy, akkor nincsen gond. Hát mondom, miért? De most belvárosban vagyunk, hogyha itt elmegy az áram, akkor az elmű vagy a közműnek a dolga, hogyha itt tíz embernek nincsen áram, tehát ez egy lesz. Hogyha ki lennénk a város szél, akkor lehet napok itt tartanak. Másnap elvett az áram, és azért, mert nem fizette be a tulajdonos, ugye a váltások miatt, ugye valóban elkerültek a számlák, és leállították a teljes áramot. És így, szóval, hogy vannak, és itt is az volt igazából a csapatnak, jöttek be mindenki, tényleg már sírás hat Áll, és így meg így rölyögök, hogy több is veszett másnál, szóval hogy ezt meg ezt meg ezt tegyük meg, és intézzük, és tényleg délutánra, vagy másnap reggelre már itt volt a nagy agregátor szóval, hogy ezek ilyen felül kell emelkedni ezeken a kihívásokon és menni csinálni aztán. Ezekre tényleg lehet büszkélni, és tényleg bemutathatóak, tényleg nem mutathatóak, meg nálunk szerencsére elfogyaszthatóak is.
1: Hát nagyon köszönöm ezt a szórakoztató beszélgetést, és most mondanám azt, hogy kicsit kevesebb kihívás, de inkább még több kihívást kívánok nektek, mert azt hiszem, hogy ebből elég jó dolgokat építetek fel.
2: Köszönjük!
0: Hát ennyire futott a 1 ra Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Hamarosan jelentkezünk egy újabb érdekes történettel. Addig is kövessetek minket a Facebookon, a beszélgetéseket keresétek a legnépszerűbb podcast lejátszókon, vagy ha kedvetek tartja, írjatok az 1SUS-ra gmailcom Sziasztok!